0: ¿Tardes? ¿Cómo están? Un gusto verlos. Lea lo que dice ahí. ¿Qué dice? Pregúntele. Ahí está. Fíjese. ¿Cuándo Dios rompe el silencio? ¿Alguna vez Dios hizo silencio en tu vida? Son esos tiempos en que orás y el cielo no contesta. Tú dices, está desenchufado. No anda el internet, ¿no? Del cielo. No le funciona el, el, el wifi. No, 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 no. Dios a veces hace silencio y en el silencio de Dios, en el Antiguo Testamento, cuando Dios hacía silencio, era sinónimo de juicio. En tu vida y en la mía, en este periodo de gracia que Dios nos da, muchas veces Dios hace silencio precisamente porque en su silencio está tratando contigo y conmigo de una manera especial. ¿Sabes? Dios nuestro Padre, de repente, cuando usted va al libro de Job, usted se acuerda de Job, ¿verdad? Él es el hombre que... Habla con Dios y hay momentos en su vida que él alterca con Dios. Discute con Dios. Entonces Dios le dice, bueno, ciñe como varón tus lomos. Yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Es como que Dios dice, bueno, a ver si aprendo algo de ti, ¿no? Dios se pone en el lugar del aprendiz y lo pone a Job en el lugar de maestro, pero desde ese lugar Dios le dice, escucha, Job, ¿tú conoces el camino del viento? Y la respuesta es no. A ver, Job, ¿tú conoces el tesoro del granizo? ¿El tesoro de la nieve? ¿Usted conoce el tesoro de la nieve? Mire mire el tesoro de la nieve. Eso es un copo de nieve bajo el microscopio. Si alguna vez tuvo la oportunidad de estar en la nieve, usted pisoteó eso. Se tiró, eh, esquió arriba de eso. ¿Cómo se siente? ¿Se da cuenta lo que es Dios? Ese es al que yo le digo... ¡Padre mío que estás en el cielo! Haz estas cosas y nosotros las pisoteamos. ¿Se da cuenta? Bueno, Dios tiene tantas cosas hechas para usted y para mí que la Biblia dice cosas que, ojo, ni oído, ni han subido, son las que Dios tiene preparada para usted. Si tiene a Cristo en el corazón. ¿Se entiende? Entonces... Cuando Dios rompe el silencio, y sabe, cuando usted termina el Antiguo Testamento, la palabra con la que el Antiguo Testamento se cierra es la palabra maldición. La frase, no sea que venga y hiera la tierra con maldición, y se cierra el Antiguo Testamento y Dios hace silencio. Y un silencio sepulcral reina sobre su pueblo Israel y todo el mundo está a la expectativa de que el Mesías va a venir. El Hijo de Dios va a venir a este mundo porque el profeta Isaías dijo que un hijo nos es nacido, un niño nos es dado y el principado va a ser sobre sus hombros. La profecía de Isaías decía una virgen concebirá. Hermano, es imposible que una virgen conciba tiene que dejar de ser virgen para que conciba, ¿o no? Pero como el Espíritu Santo va a venir sobre ella, el Espíritu la cubrirá y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Era un milagro también que una virgen concibiera. ¿Se entiende? Ahora... La profecía de Miquea 5.2 decía, y tú Belén pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. El pueblo escuchaba eso y decían, la hora del advenimiento del Hijo de Dios está a la puerta, ya, va, ya viene, van a ser. Y ¿sabes? Pasaron desde Malaquía a Mateo, Marco, Lucas y Juan, vamos a decir, a colocarlos a los cuatro evangelios en uno solo, desde Malaquías hasta los Evangelios hay 400 años de silencio absoluto. Ahora, ¿cuándo Dios rompe el silencio? Lucas, capítulo 1. Mire su Biblia. Lucas, capítulo 1. Voy a comenzar a leer desde el verso 11. Y le, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y lo sobrecogió temor. Pero el ángel dijo, se rompen los 400 años de silencio, terminan, el cielo va a hablar, un ángel enviado por Dios va a hablar. Y cuando el ángel diga ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Zacarías. ¿Sabe qué significa Zacarías? Jehová recuerda. Y porque Jehová recuerda, se rompe el silencio de Dios. Un ángel habla a Zacarías parado a la par del altar del incienso, un altar chiquitito así donde se ponía el perfume en polvo sobre las brasas tomadas del primer altar de bronce y allí arriba, ¿sabe? Cuando el perfume subía en esa nube de perfume aparece la imagen del ángel. Se pegó un susto, Zacarías, como usted no se imagina. Porque el ángel aparece y le dice, Zacarías, Jehová recuerda por eso rompe el silencio, porque Jehová recuerda. Y fíjese su Biblia, por favor. Verso 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, qué? No temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. ¿Cuándo Dios rompe el silencio? Anótelo hermano, porque Dios va a hacer silencio en tu vida y te vas a acordar de esta cara que no te la vas a olvidar. ¿Cuándo Dios hace silencio? Número uno. Cuando un corazón se quebranta en oración. Hace tiempo que estás orando por algo y parece que no viene. ¿Tú crees que el cielo no te escuchó? Claro que te escuchó. Dios va a romper el silencio porque cuando un corazón se quebranta en oración delante de Dios, el cielo no resiste quedar en silencio. Cuando tú oras, pregunta, ¿cuánto tiempo oras? ¿Viste que eres mezquino? ¿Cuánto tiempo pasas en oración a solas con Dios por todo lo que tú tienes como motivo personal o de los demás? Fíjate, el corazón de Zacarías quebrantado en la presencia de Dios porque Dios no lo visita, se rompe el silencio cuando el corazón de Zacarías y de su esposa oran. ¿Y sabes cómo se llamaba la esposa de Zacarías? ¿Sabes qué significa Elizabeth? ¿Hay alguna Elizabeth acá? Elizabeth significa la gracia de Dios. Junta los dos nombres. Jehová recuerda la gracia de Dios. Entonces se rompe el silencio. Va a hacer un trabajo Dios extraordinario porque le va a decir a Zacarías, ¿sabes? Tu esposa Elizabeth va a traer un hijo a este mundo y se llamará su nombre... ¿Qué significa Juan? ¿Hay algún Juan aquí? Somos dos, tres, qué lindo, ¿no? Fíjate, Juan significa Jehová ha mostrado su gracia. Se rompe el silencio y Dios comienza a tratar otra vez con el ser humano. En este caso, Zacarías, su esposa Elizabeth. Dice, verso 14, tendrás gozo y alegría, tendrás gozo y alegría. Escuche bien, hermano, cuando Dios te visita siempre trae gozo y alegría. Y es uno de los, uno de los pilares del reino milenial, gozo y alegría. Por eso cuando el Mesías nació, creció y comenzó su ministerio, dice la Escritura que... Trajo alegría a los que estaban asentados en sombra de muerte. Así como usted me está mirando ahora. Esa es la cara natural de usted. ¿Cómo sería la cara de usted con alegría? Gordo, pone cara de alegría. Ahí está. Dios te está a punto de visitar, eh. Manuel. ¿No? Entonces bebé tiene que ver la cara de alegría, porque Dios rompió el silencio y te visitó. ¿Se entiende? No tenga cara de bolsillo con piedra, eso déjelo para mí. Tenga la cara de alegría de lo que Cristo ha hecho, hace y hará en su vida. ¿Se entiende? Ahora, fíjese algo. Cuando Dios rompe el silencio, número uno, cuando el corazón, ¿qué?, se quebranta delante de él. Estás ante la presencia del Creador. No es poca cosa. ¿Sí? Entonces Dios le dice a Zacarías, tu esposa va a tener un hijo. Él te va a traer alegría y gozo. Verso 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Fíjese su Biblia, verso 15, 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad. Ay, Zacarías, si bien Jehová recuerda, pero ¿cuánta incredulidad hay en nosotros? ¿Alguna vez usted se puso a chequear la incredulidad en usted? ¿Sí o no? ¿Se puso a analizar usted que a veces en su interior y en el mío hay incredulidad? Y que Dios dice, abriré caminos donde no lo hay. Y tú dices, ¿será? Y Dios te dice que sustentó a su pueblo por el desierto 40 años, les dio a comer maná, pan de nobles, les dio carne, y nosotros preguntamos, ¿podrá darnos agua? Mira si te pones tú un ratito en lugar de Dios, ¿qué harías? ¿Se entiende? Sin embargo, Zacarías, que significa Jehová recuerda, Dice, ¿cómo será esto ya que yo soy viejo? Mi esposa de edad avanzada respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, mucho gusto, estoy delante de Dios, he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas y ahora quedarás, quedarás. Mira si Dios hiciera eso con nosotros hoy, ¿cuántos mudos habría acá? El primer juicio después de que Dios rompe el silencio, es este. Que Dios te deja mudo. Mira Manuel, si quedas mudo. ¿Eh? Acostumbrados nosotros a a confrontar, a charlar, a esto. Y quedas mudo precisamente porque tuve un acto de incredulidad delante de Dios. Y Dios dice, quedarás mudo y sabes tú la Escritura, ¿no? lo que la Escritura va a decir. Fíjate, versículo 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi esposa de edad avanzada. Número uno, cuando Dios rompe el silencio, cuando el corazón se quebranta delante de Dios. Número dos, Dios rompe el silencio cuando la duda te embarga. Anótalo, Anótelo. ¿Sabe por qué? Porque va a haber momentos en su vida y en la mía. Sea a nivel espiritual, sea a nivel comercial, lo que sea. Porque usted todavía está en el planeta Tierra. Usted escuchó muchas veces decir que no somos de este mundo, ¿verdad? Pero ¿dónde vive usted? Todavía está en el planeta Tierra, ¿no es cierto? Trabaja, se enferma, lucha... Las cosas por ahí van bien, por ahí no van tan bien. Pero yo encuentro en la Escritura una promesa que a veces la tenemos olvidada. Y tú sabes que cuando te olvidas de las promesas es como que no las sabes. Y no tiene efecto en tu vida y en la mía porque no me la acuerdo. Acompáñeme, dígalo conmigo. Bienaventurado el varón que no anduvo, ni estuvo, ni en silla, sino que en la ley de Jehová y en su ley medita será como árbol que da su fruto y todo lo que hace, y todo lo que hace, ¿quiere quedar mudo usted? Y nosotros decimos, no, 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 no no todo lo que hace es prosperará. Mira querido, yo en la Biblia no encuentro otra, si usted la encuentra avísemela. Dios dice todo lo que hace, en sintonía con el cielo, que esperará. Por eso ante cada decisión que usted vaya a tomar, yo vaya a tomar, vayamos a tomar, tiempo de oración, tiempo de oración, doble las rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Doble las rodillas, doble la rodilla. Cuando en un hogar hay dos zapatillas de punta, más allá Dos rodillas dobladas y más allá una cabeza inclinada, el cielo contesta. La soberbia me mantiene de pie. Yo puedo como buen argentino. Yo. Y Dios dice, no. Y te mete el cachetazo que te queda en la cabeza como calecita dando vueltas sobre los hombros porque no quisiste doblar tu rodilla. Cuando Dios rompe el silencio? Número uno, cuando el corazón, ¿qué? Se quebranta. Mi querido, el segundo lugar, Dios rompe el silencio cuando la duda, y la duda es PK2, tiene falta de sabiduría, pídala a, pero dice, no dudando, nunca le des lugar a la duda en tu corazón. Y oraste, y oraste, y oraste. Y al último dice, no, nah, al fin y al cabo, ¿para qué voy a orar si Dios no? Y de repente cuando tú creías que Dios no, Él dice sí. ¿Sabes? Nos llamamos siervos del Señor, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro. ¿Tú sabes que un siervo no tiene derechos? Ninguno, ¿eh? Ninguno. Sin embargo, cuando tú vas a las profecías escondidas en el libro de Isaías y Jeremías, el profeta va a decir: Clamarás a Dios, y Jehová dirá, eme aquí. ¿Sabes que el único que decía M aquí en la antigüedad eran los siervos? ¿Cómo dices tú cuando alguien te, cuando tu papá o tu mamá te llama? Mande, nosotros ya no decimos eso. Allá puede que el argentino te diga, ¿qué querés? ¿Eh? Suena feo, ¿no? Pero cuando dice la Escritura que cuando tú retrajeres tu pie del pecado, entre entresacares lo precioso de lo vil, detuvieres el dedo amenazador, el hablar vanidad, clamarás y Él responderá, hm aquí, ¿qué necesitas? El cielo contesta de esa forma. Entonces, ¿sabes? La importancia de saber que el silencio de Dios se rompe en segundo lugar cuando el corazón duda. Dios no acepta que en el corazón de un hijo del rey venga la duda. ¿Usted se acuerda quién dijo, ah, si yo no viere, no creeré? ¿Quién fue? Tomás llamado... Didimo, el de dos almas el hombre que los domingos creía, los lunes dudaba, el domingo creía el lunes dudaba, ¿nunca te sentiste así? cuando tú dudas y yo duda el cielo rompe el silencio pero para actuar de una manera dura con mi corazón entonces si hay dudas hoy ¿sabe que a veces tenemos dudas con los hijos? ay me voy, se portará bien <risas> ¿instruye al niño? A ver, pregunta, ¿en qué camino? Ahora, la pregunta es, haga de cuenta que acá está Johnny. ¿Qué dice la Escritura? ¿Instruye al niño en su camino? ¿O instruye al niño en su camino? Si yo tomo la Biblia y a mi hijo lo instruyo en su camino, en el camino del niño, lo disciplino, lo corrijo, la Biblia dice que me dará, ¿qué? Descanso. Ay, ah, hoy los papás no quieren disciplinar a los hijos. Pobrecito, le va a ser mal en su autoestima. La Biblia dice, castígalo con vara y librará su alma del infierno. Me van a odiar los chicos. Ay, 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 ¿no? La Biblia dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Se entiende? Creemos que somos más benévolos que Dios. Cuidado. ¿Cuándo Dios rompe el silencio? Cuando el corazón se quebranta. Cuando el corazón duda. Dios rompe el silencio. Pero para corregirte y para volverte a ubicar a ti y a mí en el hecho de que el justo por la fe agonizará. Ah, vivirá. ¿Nunca agonizaste por la fe? Casi le creo a Dios. Está frito. El justo por la fe vivirá, sigue diciendo la Biblia. Le creo a Dios más allá de lo que me toque vivir. Le creo a Dios. Y Dios rompe el silencio. ¿Sabes? Cuando mi limitación impide ver a Dios, hace que yo diga lo que dijo, Zac dijo Zacarías. Yo soy viejo, mi esposa también. ¿Qué vamos a tener hijo? que mi limitación, querido, no me impida ver la grandeza de Dios. Fíjate capítulo 1 de Lucas, verso 20. No te voy a quitar mucho tiempo. El ángel le dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán, ¿qué? Y Dios que rompe el silencio, pone en silencio a Juan, a perdón a Zacarías. Dios rompe el silencio, pero ante la duda de Zacarías lo pone en silencio a él. ¿Sabes, pastores queridos? Ustedes van a ver en algún momento de su vida y de su ministerio ovejas mudas. No te desesperes. A veces Dios encapsula las ovejas ¿eh? y las deja allí. a Acá, hasta que, ¿ustedes se acuerdan de Nabucodonosor? Cuando dijo, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. ¿se acuerdan? Vino una voz del cielo y que le dijo, a ti se te dice, oh rey de Babilonia, <risa> ¿vas a ir a comer pasto con las vacas? Hasta que siete lunas pasen sobre ti y reconozcas que el cielo gobierna y en ese instante le fue quitado su razonamiento el reino le fue quitado, sus amigos se alejaron de él y dice que le creció el pelo y las uñas como alas, garras de águila hasta que un día levantó la cabeza en medio del campo almorzando con los bueyes y dijo el cielo gobierna en ese instante le fue devuelto su razonamiento Así que, pastores queridos, cuando vean ovejas mudas o que perdieron el razonamiento, no se desesperen. ¿Sí? Hasta que pase siete tiempos y reconozcan que el cielo gobierna. Porque reconocer que el cielo gobierna, eso es personal. Nadie puede venir a tu vida e inyectarte reconocimiento del cielo en tu vida. Es algo que el Espíritu Santo tiene que hacer en tu interior y en el mío. En tu íntima comunión con Dios. En mi íntima comunión con Dios. Y fíjate tu Biblia. Capítulo 1, versículo 34. Mira. Entonces María, porque el ángel después de estar con Zacarías, el capítulo 1, verso 26 va a donde está María para hablar con ella. Pero fíjese verso 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado ¿Sabes cuándo Dios rompe el silencio? En tercer lugar, cuando un corazón está en sintonía con el cielo. Quisiera que esta Navidad sea la mejor Navidad para ti. Vas a adornar el arbolito. Ustedes tienen la cultura de adornar el arbolito. Me sorprendió la cantidad de adornos que hay en el centro. Allá ni parbolito tenemos. Está complicado. Está complicado. ¿Sabes, hermano, la importancia de que estés adornado por dentro? El corazón de María, una doncella, una virgen, va a ver al ángel Gabriel, el ángel mensajero. Se va a admirar delante de él y fíjese, verso 34... Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco, ¿qué? ¿Qué? estaba diciendo? ¿Soy? Estaba desposada con José, ¿sabe qué estaba diciendo ella? Estoy en sintonía con el cielo porque físicamente estoy como tengo que estar. Extraordinario, ¿no? Por eso la van a llamar bienaventurada. Ahora, por favor, el tiempo se me fue ya, pero eh, a mí me gustaría que usted vuelto a casa, porque se va a producir la concepción. Ella estaba desposada con José, pero el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá. Esa palabra cubrir significa incubación. Imagínese usted que se levanta a la mañana y está embarazada. Y usted dice, pero nunca estuve con varón. ¿Sabe por qué le digo esto? Para que usted se ponga en la túnica de María un ratito. ¿Sabe qué se decía en las montañas de Judea? María, la que está desposada con José, ¿eh? está embarazada del Espíritu Santo. ¿Usted qué diría? ¿Verdad? Bueno, María tuvo que soportar todo eso. ¿Sabe cuál es la oración más larga de una doncella que fue madre? La de María. Treinta años. Porque sin duda que en las montañas de Judea se decían muchas cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Y usted llega a Juan capítulo 2 en su Biblia. Y se hicieron unas bodas ¿eh? en Caná de Galilea. Y fue invitado a esas bodas Jesús, sus discípulos. Ahí estaba también María. Y cuando se quedan sin vino, ella viene y le dice, Hijo, ¿qué? No tienen vino. Y él le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. ¿Qué crees tú que quería María? ¿Te pusiste a pensar? Porque lees el pasaje, pero no te detienes, no te metes en la persona para entender lo que María tenía en su corazón. Ella le dice, hijo, no tienen vino. María había orado 30 años, querido. Porque sea familia o sean vecino o lo que sea, ¿sabes todo lo que decían? De hecho, hay libros de la historia, de historia. Entienda bien lo que estoy diciendo. Historia. Que cuentan lo que la gente decía. Historia, historia. María le dice a Jesús, no tienen vino. Así un milagro que se sepa que lo que yo tuve en mi vientre hace 33 años atrás no fue pecado. Que lo que vino hasta el mundo no era nada más ni nada menos que el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Tú te imaginas cuando aquellos siervos toman las jarras con agua y van hacia el Mastresala y le ponen en el vaso y ya no era agua, era vino? Y el Mastresala dice, han hecho al revés, guardaron el mejor vino para el último. ¿Sabes pero por qué sucede eso? Porque Dios rompe el silencio ante un corazón que está en sintonía con el cielo. Pregunta. Viene la Navidad, vamos a celebrar. ¿En sintonía con qué está tu corazón? El mío. Analícelo hermano, analícelo y acuérdese que el justo por la fe, ¿qué? El justo por la fe vivirá, sus batallas serán ganadas siempre por la fe. Los muros de Jericó en tu vida cristiana van a caer por la fe. Los gigantes como Senaquerit que rodeó a Jerusalén y se burlaba, cayeron por la fe. Y todo será por la fe en tu vida y en la mía. Para la honra y gloria de su nombre. ¿Sabes? Yo me voy a detener aquí. Porque no existe Navidad sin Juan el Bautista. Él es el heraldo. El que va delante. Él nació seis meses antes que Jesús. Eran primos. Y sabes, la Escritura dice que cuando María se entera que ella estaba embarazada siendo virgen, pero que su prima Elizabeth allá en las montañas también estaba embarazada y ya llevaba seis meses de gestación, ella dice que fue a las montañas a ver a Elizabeth. Y dice que cuando la salutación de María llega a los oídos de Elizabeth, la gracia de Dios, dice que el niño en el vientre de Elizabeth saltó. Para que sepas que los niños en el vientre entienden lo que nosotros muchas veces no entendemos. Dios les bendiga.